0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado e hoje vamos continuar ao estudo das provas no processo penal. Vamos iniciar falando do ofendido, artigo 201 do CPP. O ofendido é a vítima no processo penal e aqui temos que esclarecer que a vítima também é um meio de prova, porém deve ser analisado pelo magistrado com muita cautela, pois... As declarações, a oitiva da vítima precisa estar em consonância, em harmonia com o contexto probatório que está sendo produzido nos autos. Então, candidato, o ofendido por ser vítima da infração penal cometida pelo réu não seria considerado como uma testemunha, por isso não tem o compromisso de dizer a verdade e, por consequência, não pode cometer crime de falso testemunho, mas... É óbvio que pode ser autor do crime de denunciação caluniosa. Vale lembrar que a vítima pode ser conduzida coercitivamente se intimado para a audiência e não comparece em juízo sem um motivo justo, pois a vítima ou ofendido tem o dever de depor, segundo o artigo 201, parágrafo 1º do CPP. E esclarecemos mais, candidato. A ausência injustificada também poderá incorrer em crime de desobediência. E, por fim, é necessário esclarecer que, para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da vítima, poderá o juiz determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes no processo criminal a seu respeito, justamente para evitar a sua exposição aos meios de comunicação. E, é claro, é necessário também o juiz verificar se a presença do réu está causando alguma humilhação, temor ou um sério constrangimento à vítima, de modo que, se isso estiver acontecendo, pode vir a prejudicar a verdade do depoimento da vítima. Isso acontecendo, candidato, o juiz deve proceder com a inquirição da vítima por meio de videoconferência ou se não houver possibilidade de, desse depoimento ser realizado por recursos tecnológicos haverá então a determinação da retirada do réu da audiência e vai ser prosseguido a inquirição da vítima com a presença tão somente do defensor do réu por força do artigo 217, caput do CPP. É claro que os tribunais superiores asseguram que o réu, no retorno à audiência, tenha conhecimento e acesso ao que foi prestado pela vítima. Agora vamos tratar sobre o reconhecimento de pessoas e coisas dada pelo artigo 226 do CPP. O reconhecimento de pessoa ou coisa é o meio de prova pelo qual alguém, na presença de autoridade, identifica formalmente, deixa como certa a identidade do agente do crime, ou seja, daquele que cometeu a infração penal ou até mesmo, em se tratando de coisa, identifica a qualidade de uma coisa. Aqui trata-se de um meio de prova totalmente falível, já que a vítima ou testemunha podem se enganar em relação à pessoa ou à coisa a ser identificada. E o CPP estabeleceu, então, um procedimento para a validade deste reconhecimento dado pelo artigo 226 do CPP. E em apertada síntese, candidato, pode-se afirmar que na leitura do dispositivo esse reconhecimento se dá da seguinte forma. Em primeiro lugar, a pessoa vai descrever as características do suspeito em um segundo momento, vai colocar, né, vai ser colocado, se possível, uma pessoa ao lado de outras suspeitas que possuam ah, as características físicas semelhantes à do infrator para que seja feita a identificação. Devendo ser lavrado o termo de todo o ocorrido e, é claro, se forem várias as pessoas que irão realizar a identificação, cada uma deverá fazê-la de forma separada. E, por fim, quanto ao reconhecimento de objetos, aqui será aplicado o mesmo regramento que foi exposto, permitido pelo artigo 227 do CPP. E atenção, candidato, tanto o STF quanto o STJ admite o reconhecimento de pessoas ou coisas por meio de fotografias, e aqui a doutrina estende também ao reconhecimento por meio de vídeos. Contudo, haverá uma reserva na análise das provas no processo penal pelo magistrado, pois estas né, fotografias e vídeos né, que foram produzidas através de um reconhecimento de pessoas ou coisas não poderão servir para a condenação se forem a única fonte de prova. Sobre a acariação dada pelo artigo 229 e 230 do CPP, aqui também temos um meio de prova que é admitido entre todos que são inquiridos na audiência, todos que são inquiridos no processo penal, entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, entre pessoas ofendidas que são as vítimas, sempre presta atenção, candidato, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. A carreação é um meio de prova admitido tanto na fase do inquérito quanto no processo penal. E aqui será colocado frente a frente essas pessoas que prestarem declarações divergentes com o objetivo de se esclarecer a verdade e eliminar as contradições, podendo ser determinada de ofício ou a provocação das partes. Lembrando que, em relação à acariação, embora no início ressaltamos que todos da audiência podem ser acariados, no tocante ao réu, ele participa do ato se quiser, por força do princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. E se, claro, resolver participar ainda poderá exercer o seu direito ao silêncio. Então, para concluir, sempre que acusados, testemunhas, vítimas, entre elas, se nas suas declarações houver uma divergência sobre fatos ou circunstâncias relevantes, todos ali podem ser acariados e serão reperguntados sobre esse Fato sobre essa circunstância relevante para tentar sanar. E é justamente serão reperguntados para explicar os pontos dessas divergências e, ao final, será reduzida a termo ao ato de acariação. Agora vamos tratar da prova documental. Os documentos dado pelo artigo 231A238 do CPP é um meio de prova e, segundo a literalidade do dispositivo 232, é definido o documento como qualquer escrito, instrumento ou papel público ou particular que tem como objeto né, a capacidade de provar a existência dos fatos. E o parágrafo único ainda acrescenta que a fotografia do documento devidamente autenticada se dará ao mesmo valor do original. Vale destacar que será sempre possível a juntada de documentos no processo penal em qualquer fase processual, desde que submetidos ao contraditório, né, salvo as exceções previstas em lei. E a exceção aqui, que é palco de provas de concursos públicos e exames da OAB, é a exceção que diz respeito ao procedimento do Tribunal do Júri, na qual não é possível a utilização de documento em plenário se não tiver sido apresentado com a antecedência mínima de três dias. E é claro, dando ciência à outra parte, conforme o artigo 479, caput do CPP. Isso significa dizer que no procedimento do júri há uma exceção em que não haverá a possibilidade de juntar documento para utilização em plenário se não tiver sido apresentado com antecedência mínima de três dias, dando a oportunidade da outra parte ter ciência. Por fim, com relação às cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos, estas não serão admitidas em juízo conforme expõe o artigo 233 do Código de Processo Penal, até porque são consideradas provas ilícitas. Quanto aos indícios previstos no artigo 239 do CPP, é considerado o um indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Aqui podemos destacar que por meio dos indícios parte-se de um fato conhecido para se chegar à comprovação da existência daquilo que se pretende provar. O indício é considerado meio de prova e dependendo da sua força e aliado a outras circunstâncias do processo pode levar a a condenação do réu. Pode-se registrar também a existência das nomenclaturas indícios positivos e indícios negativos. Os indícios positivos são aqueles que indicam a presença do fato ou elemento que se pretende provar. Já nos indícios negativos são aqueles que indicam a impossibilidade lógica do fato ou elemento que se pretende demonstrar. É o que ocorre com um álibi. Então, aqui para concluir sobre os indícios, que também é considerado como um meio de prova, lícito como qualquer outro, aqui pode perfeitamente ser utilizados como prova para eventual condenação. Agora vamos para a última espécie, e meio de prova que é a busca e apreensão. A busca e apreensão prevista no artigo 240 e seguintes do CPP é considerada como um meio cautelar de obtenção de prova para evitar o desaparecimento de pessoa ou coisa sendo classificada aqui em busca e apreensão domiciliar ou busca e apreensão pessoal. Vejamos cada uma delas. Em relação à busca e apreensão domiciliar, aqui ocorrerá quando houver fundada suspeita da existência de provas importantes para a elucidação de um crime e aqui é necessário lembrar que representa uma exceção à inviolabilidade do domicílio, pois deve ocorrer durante o dia e por determinação judicial. E por tudo isso, candidato, somente quando fundadas razões estiverem presentes no caso concreto, assim como o elemento da urgência e da necessidade, é que se poderá conceder a busca e a apreensão domiciliar, seja na fase da investigação como no curso da ação penal. Então, é válido reforçar que a busca e a apreensão domiciliar será cumprida durante o dia. Agora, é possível, em uma hipótese excepcional, de existir o consentimento do morador e esse ato ocorrer durante a noite. Tradicionalmente, a doutrina vem entendendo o período de dia como o intervalo entre as 6 e as 18 horas no horário local, considerando as alterações também pelo horário de verão. Mas o que chamamos a atenção é a alteração da nova lei de abuso de autoridade em que compreende agora um horário totalmente diferente para o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar. Então o cenário acabou sofrendo alteração e considera-se válido o cumprimento do mandado de busca e apreensão que seja cumprido entre 5 horas da manhã até 21 horas da noite. É válido destacar ainda que a realização de busca e apreensão em escritório de advocacia depende da presença de indícios de autoria e materialidade do crime por parte do advogado. Ou seja, a decretação motivada de quebra da inviolabilidade por autoridade judiciária com a expedição de um mandado de busca e apreensão deve ter como padrão a especificidade e a por menorização do que deve ser cumprido na presença dos representantes da do OAB quando se tratar de busca e apreensão em escritório de advocacia. E por fim, a busca pessoal é realizada diretamente no corpo, vestimentas e objetos pessoais em posse da pessoa investigada ou suspeita né, de estar portando algum objeto comprometedor e será dispensada a autorização judicial desde que seja respeitado a, os elementos das fundadas razões, fundadas suspeitas, com especial destaque né, a urgência e a necessidade desta medida. Aí sim, seria dispensada a autorização judicial para a efetividade do cumprimento do ato. mais um episódio do podcast Processo Penal Concentrado. Tratamos sobre os outros meios de provas que restavam né, dos episódios anteriores, falamos sobre o ofendido, sobre documentos, Sim. indícios, busca e apreensão e vários detalhes especiais para concluir o estudo sobre provas no processo penal. No próximo episódio vamos começar a trabalhar sobre as prisões cautelares, as prisões processuais, tema de destaque em várias provas de concursos públicos e exames da OAB. Me deixo à disposição sempre aqui no podcast para qualquer esclarecimento de dúvidas e sugestões através do canal @profkelvinallas, que é o Instagram, e o telefone de contato para também. Aderir a qualquer sugestão, crítica, elogios é o 629-9430-9447. Aguardo vocês no próximo episódio.